0: Привет, это Тет Атет. Меня зовут Даша. Я Алина. Я, кстати, психолог. Наливай себе чай и давай поговорим о главном. О тебе. Привет! Мы сегодня собрались по такому поводу. Я посмотрела сериал «Триггер», отметила для себя очень много каких-то моментов, которые мне показались интересными и даже спорными. Так как наш подкаст связан с психологией, мы просто не можем обойти страну этот сериал, потому что он достаточно популярный. И Алина разбирается в психологии. Я посчитала, что это прекрасный повод, чтобы узнать мнение именно человека, который в этом разбирается. Вот, Как ты думаешь вообще, с чем связана популярность этого сериала, триггер, почему он так популярен, и почему он так сильно полюбился зрителям?
1: Я думаю, что сейчас... Люди чаще стали говорить о психологии в принципе. Социальные сети кишат буквально упоминаниями о том, что такое психология, что она из себя представляет. И люди чаще стали интересоваться. Возможно, люди стали чаще обращаться к психологам. За счет этого появился интерес именно на бытовом уровне снимать сериалы на тему психологии. Потому что психология — это то, что окружает нас, соответственно, вызывает много интереса.
0: Я увидела на сайте «Кинопоиска». Они даже сделали целую подборку с фактами, почему сериал мог так полюбиться зрителям. И одна из причин — это очень яркий главный герой. Потому что для большинства, я думаю... Образ психолога это тетя, которая сидит в кресле, в очках, и которая монотонно тебя выслушивает, кивает и все такое. А тут резко, бам, разрыв шаблона. У нас Артем Стрелецкий, который провокатор, очень симпатичный мужчина, будем честны. Вот, как бы сразу привлекает внимание тем, что он достаточно необычный. Для женской аудитории так вообще приятно, приятно смотреть за красивыми людьми на экране. И другая из причин, которая мне казалось более такой объемный на которую можно вообще порассуждать, это как раз метод Артема Стрелецкого. Алин, вот расскажи, возможно ли такое в реальности? Настолько провокативный метод? И как вообще люди, которые работают в этом методе, наверняка провокативный метод существует, но вряд ли он выглядит именно так, как он представлен в сериале, как люди с ним работают? Как он выглядит в реальной жизни, а не в этой киношной картинке?
1: Да, я соглашусь с тобой, что провокативный метод действительно существует, но, если честно, когда я посмотрела сериал, я была очень недовольна тем, как психолог выставляется, как показывают психолога в этом сериале, потому что, как по мне, то, что делают Стрелецкий в сериале, это нарушение всего этического кодекса психолога в принципе, поскольку человек сталкивает клиента с его травмой, не разобравшись изначально в первопричинах и не попробовав, Другие методы направлены на принятие человека таким, какой он есть. То есть его метод состоит в том, чтобы сразу столкнуть человека с той проблемой, которая его беспокоит, и с которой он обратился не чтобы повторно ее активизировать и с ней столкнуться в таком достаточно
0: неприятном ключе, а чтобы разобраться. Кстати, вот говоря о этическом кодексе, о котором я слышала вот как раз-таки от своих друзей, от Алины в частности, меня очень смутил еще факт, вот я попрошу, наверное, как-то прокомментировать этот момент, когда у нас есть два стрелецких, Артем и его отец, Александр, если не ошибаюсь, И они во втором сезоне начинают друг друга анализировать, они начинают проводить друг другу терапию. Это невозможно, потому что в терапии нельзя, насколько я знаю, педжиотический кодекс, Алина, скажи, если я не права, нельзя проводить терапию у близких людей, нельзя у знакомых и так далее. Терапия уже не является э, терапией по mm-hmm. сути, потому что подключается личное отношение.
1: Да, ты абсолютно права. Это, можно сказать, одна из строчек этического кодекса психолога, которая гласит, что терапевтировать людей близких тебе, близких в значении твоих прямых родственников, твоих друзей, друзей твоих друзей, то есть даже тех людей, которые косвенно с тобой знакомы, мы не можем, поскольку с этими людьми мы сталкиваемся в других контекстах, нежели только в контексте терапевтических отношений. Есть даже такой момент, который тоже прописан в этическом кодексе. Если психолог и клиент встречаются на каком-то совместном мероприятии, то либо психолог, либо клиент должен это мероприятие покинуть.
0: Я вообще об этом не знала,
1: (laughs) вот это открытие. Да, да, и это тот момент, который, по идее, должен проговариваться на первой встрече, на этапе ознакомления клиента с контрактом, который они заключают на терапию. Потому что, опять же, это смешение контекстов. То есть на мероприятии на совместном вы встречаетесь не как психолог-клиент, а как... Люди в других социальных ролях. Ну да, люди в других социальных ролях. И это, опять же, тоже может отложить свой отпечаток на том, как в дальнейшем будет развиваться сессия. Также это связано с тем, что, в принципе, смешение ролей невозможно. Грубый пример приведу. Человек, клиент к тебе приходит, и он маркетолог. И тебе нужна какая-то услуга, связанная с маркетингом, например, пропиарить себя или еще что-то, ты не можешь обратиться к этому человеку и взять у него эту услугу, потому что, опять же, смешение ролей. То есть здесь вы не психолог и клиент. Клиент выступает в роли того человека, который оказывает тебе другую услугу. То есть, опять же, это нарушение этического кодекса.
0: Ну, вообще, да, вся эта история выглядит довольно необычной, как мне показалось, вообще весь этот провокативный метод, он а, довольно субъективный. Мне показалось это немножко странным, а, и я, наверное, от себя добавлю, почему мне показалось что сериал настолько популярен сейчас это потому что сейчас во первых я согласна с алиной с тобой совершенно верно психология сейчас набирает довольно большую популярность среди людей все этим интересуются и на бытовом уровне тоже но еще и наверное потому что каждый где-то мечтает что психолог решит его проблемы за одну сессию что ему вот потребуется всего-навсего один день как делает артем стрелецкий и все как бы все его проблемы исчезнут с помощью волшебной пилюли, но очевидно, что это не так. И я думаю, что многие люди, они мечтают о таком и считают, что это правильно, что это действительно верно, и, наверное, стоит развеять мифы о том, что такое действительно возможно. Потому что, как-никак, наверное, это утопия, и все-таки я думаю, что универсального уникального метода, который работает в точности со всеми, с абсолютно всеми клиентами, я согласна. Про Артема Стрелецкого говорят в первом сезоне, что он нарциссическая личность, и это действительно mm-hmm. очень видно. То есть он убежден, что его метод единственный верный. Наверное, я согласна вот опять же с образами психологов, то что здесь выставляется вся вот эта классическая психотерапия дураками и теми, mm-hmm. кто обманывает. То есть, тот же самый Александр Стрелецкий выглядит довольно смешно на фоне своего yeah. сына, у которого стоят сеансы намного дешевле, тем не менее, они более эффективны. И, наверное, это все выглядит так, как будто как будто все психологи пытаются надурить тем, что проводят столько... (laughs) Да-да, что что они проводят столько сеансов, пытаются вынуть деньги, раз существует вообще такая волшебная пилюля универсальная, которая вылечит тебя там и от э, твоих многолетних фобий, и вообще от каких-то несчастных браков э, за один сеанс. Ну, естественно, это не так, и это, я думаю, любой понимает. И, наверное, как раз этот сериал завышает э, какие-то представления о потому что вот, я знаю человека, который отходил два сеанса и говорит, мне там ничего не помогло, ничего не исправилось. Потому что вот э, Артем Стрелецкий, так сказать, за, завысил планку не только в сериале, но и в жизни. Да, Артем Стрелецкий — это
1: тот герой, и, в принципе, триггер — это тот сериал, который я очень не люблю, как раз-таки из-за того, что... Психологи выставляются какими-то волшебниками, которые способны разрешить проблему за один-два сеанса, как ты сказала. И за счет этого, возможно, люди, которые идут на сеансы, они ожидают, что их проблема магическим образом решится, если не за один, то за два сеанса. Не за два, так за три. Не за два, так за три. И если этого не происходит, они разочаровываются, перестают ходить к психологам, и у них появляется такое убеждение, что вот если этот психолог мне не помог, то значит, мне другие психологи тоже не помогут, и значит, что все психологи, они шарлатаны. Но опять же, те методы, которые работают, и я не спорю, что провокативный метод может работать, но как вспомогательный инструмент... как вообще выглядит провокативный метод? Настоящий. Настоящий провокативный метод, по факту, его даже и нельзя называть методом, потому что метод психотерапии — это то, что ты применяешь на постоянной основе с клиентом. Вот, например, я обучаюсь когнитивно-поведенческой терапии и работаю в когнитивно-поведенческом подходе, то есть применяю когнитивно-поведенческий метод. Это значит, что с клиентами мы очень много анализируем ситуации, в которых происходила активизация их убеждений. Мы очень много работаем над тем мышлением, которое в той ситуации у них возникло, какие эмоции у них возникали, и углубляемся в то, как можно изменить мышление, чтобы если клиент еще раз столкнется с подобной ситуацией, она не вызывала таких сильных негативных эмоций, которые она вызывает в момент, когда человека не рассказывает, ну и в момент, когда эта ситуация с ним происходит. Возвращаясь к провокативному методу. Это как один из инструментов, который может применить психолог, если
0: ничего больше не работает. Провокативный метод это не столько метод, сколько прием, который в да. редких случаях можно сделать, да. но это нужно сделать качественно, не со всеми да. и
1: аккуратно. Да, это верно. Также этот прием не может применять начинающий психолог, потому что он не знает, как им пользоваться. То есть этот прием может быть использован только опытным специалистом, и то очень ограничено, поскольку он предполагает, что мы прямым текстом говорим человеку именно то, что он о себе думает. К примеру, если человек убежден, что он неудачник, мы соглашаемся с ним и говорим, что да, ты неудачник. Но та психотерапия, которой, например, обучаюсь я, она не предполагает прямого столкновения клиента с его травмой, то есть, опять же, тот же самый триггер, поскольку это может быть неэффективно, а в некоторых случаях даже опасно. Например, если человек говорит, что он неудачник, и он начинает задумываться о том, что ему пора покончить жизнь самоубийством, и если психолог скажет ему, а что что ты до сих пор этого не сделал, то это может стриггерить не ответную реакцию, которая предполагает оспаривание, mm-hmm. она может вызвать непосредственные
0: действия, которые человек предпримет. Ну да, мысль, что раз такой психолог сказал, то ну, наверное пора. Но это опять же вот некоторым личностям свойство mm-hmm. все-таки. Вот, кстати, я думаю, что есть несколько интересных терминов, которые постоянно, я заметила, употребляются в сериале. Постоянно употребляется слово «сублимация». И вот как раз про личности, то, что не все склонны к суициду, а только некоторые типы личности. Так что я думаю, именно вот эти личности, если вдруг там их не распознать и им что-то сказать, я думаю, что чисто гипотетически возможно, что этот человек что-то может с собой сделать. Есть интересный персонаж. В этом сериале Дэн Денис, лучший uh-huh. друг Артема Стрелецкого, такая тоже определенная жертва, потому что Артем Стрелецкий в моем понимании просто вытирает об него ноги. А бедный Дэн настолько любит Артема Стрелецкого, который, кстати, в сериале показан неким богом, то, uh-huh. что вот все к нему прислушиваются, и его слово закон. Токсичная а, дружба такая. Да, достаточно токсичная дружба, кстати. Но во втором сезоне там была клиентка, гонщица, с которой, вот как раз Артем Стрелецкий, знакомит его там с этой девушкой. И эта девушка мечтает забеременеть. Все, она мечтает завести ребенка. И вот, собственно, так как у них с Дэном романтические отношения, она в определенной сцене требует от него, чтобы вот-вот они завели детей. И Дэн очень сильно удивляется и не хочет этого, ну потому что, как бы, я думаю, что любой человек бы отреагировал достаточно шокирующим подобное заявление от малознакомого человека. Но эта девушка, она говорит: "Мне Артем Стрелецкий вообще сказал, что ты хочешь ребенка". Меня шокировал этот эпизод, потому что потом Дэн звонит этому своему другу. И говорит, Артем Стрелецкий, почему? Почему вообще так произошло? Я не хочу ребенка, а ты говоришь кому-то, что я хочу ребенка. И Артем Стрелецкий говорит ему, ну вообще-то ты хочешь ребенка, это поможет тебе избавиться от инфантильности. И кто бы сделал, я сделала бы так, ты, я думаю, сделала бы так. И все бы так сделали, сказали бы, да пошел ты куда подальше, друг. Я сам решу, что мне нужно делать, но нет. Дэн прислушивается, опять же, к словам Артема Стрелецкого великого и говорит, да, мне нужен ребенок, И в конце, вот, когда вот эта вот сцена уже с такими мелькающими кадрами, где Артем Стрелецкий бежит в туннеле, показываются какие-то флэшбэки, какие-то яркие эпизоды того, как живут эти персонажи сериала. И как раз Дэн очень радуется двум полоскам на тесте беременности. То есть он радуется так, как будто он этого давно хотел. Но я думаю, что это не та мысль, которую можно осознать так быстро. И вот мне просто интересно, насколько вообще псих Психотерапевт, в данном случае он выступает как психотерапевт, а не как друг. Как вообще какое право он имеет сказать: Вот тебе нужен ребенок, рожай, или тебе нужен ребенок, заводи ребенка, это поможет тебе избавиться как панацея от всех проблем. Вообще, такое возможно? Возможно, также, как человеку, который хочет
1: разобраться, почему у него трудности в семейных отношениях, говорить. Ну так разведись, в чем твоя проблема, может быть, это то, что тебе нужно. Опять же, это отсылает нас к идее того, что его метод — это тот метод, который позволит решить все ваши проблемы, потому что, опять же, он сталкивает вас напрямую с вашими непроработанными травмами. Но опять же повторюсь: это неэтично говорить таким образом, поскольку здесь больше оценочного суждения, нежели какой-либо истины. То есть со стороны выглядит, что Артем Стрелецкий лучше знает, что нужно его другу, чем да, и всем. В целом. Да, да, и весь сериал, мне кажется, построен на том, что Артем Стрелецкий
0: лучше всех знает, как нужно да. жить. Но тем не менее, у самого в жизни все очень-очень плохо. Кстати, это следующая тема — «Сапожник без сапог». Мы за кадром обсуждали с Алиной этот тоже сериал, и пришли к выводу, что образ психологов вообще во всех сериалах, во всех фильмах, он именно вот в основном как «Сапожник без сапог». Uh-huh. То есть способен вылечить всех и вся, но как построить свою личную жизнь, он не знает. То есть в итоге даже в конце вот этот бегущий по туннелю Артем Стрелецкий, у которого вся жизнь рушится, но всех он просто спас, всем помог, и вообще вот такой вот он герой-освободитель. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этот сериал плохой. Я лично считаю, что это очень красивое кино, очень интересное и очень интересно снято С точки зрения посмотреть фильм, очень интересно, правда. И даже можно о чем-нибудь задуматься. Не строив, конечно же, каких-то воздушных замков а о том, как должна выглядеть психотерапия, yeah. что появится в жизни Спаситель <связь> Артем Стрелецкий и спасет меня от всех моих травм детства. Было yeah. бы славно, конечно, но, к сожалению, спустимся с небес на землю. Я хотела
1: бы добавить здесь опять же, тот момент: сапожника без сапог как-то это назвала очень лаконичное название в чем проблема также сериалов про психологов как минимум, проблема триггера, психа и сериала психологине — это то, что, опять же, люди не учитывают существование этического кодекса, поскольку этический кодекс предполагает, что даже психологу, несмотря на то, что он психолог, нужно проходить личную терапию. Даже психологу нужно проходить интервизию и супервизию. Сейчас поясню, что значит интервизия и супервизия. Интервизия — это общение коллег, которые имеют приблизительно такой же опыт консультирования, как и у тебя, и здесь вы обмениваетесь непосредственным опытом, то есть на этих встречах психологи рассказывают кейсы, то есть работу с клиентом, если у них возникает какой-то вопрос, они не знают, как дальше повести терапию, не знают или задаются вопросом, какие техники можно применить, чтобы заметить какой-то прогресс, то на таких встречах они могут получить этот вопрос от коллег, которые посмотрят на ситуацию с другой стороны. Что такое супервизия? Это общение психолога с более опытным, более квалифицированным психологом, который повышает свои скиллы до уровня супервизора, и, соответственно, смотрит на кейс клиента уже не со стороны человека, обладающего примерно таким же опытом, как психолог, который приходит на супервизию, а как человека, который может дать непосредственные рекомендации, как повести консультацию дальше. То есть это как общение студента с преподавателем. Человек более опытный, более знающий в этой теме, который может подсказать и также указать на те моменты, где к примеру, психолог немного оплошал или сделал что-то не так, чтобы разобрать в чем была причина того, почему так психолог себя повел. Например, один термин, который приходит мне на ум сейчас это контрперенос. это та проблема, которая может возникать у психологов, если они не ходят на личную терапию. Контрперенос это когда я как психолог переношу свою проблему на проблему клиента. И веду терапию не в том направлении, в котором нужно клиенту, а в том направлении, в котором, как мне кажется, нужно повести терапию. И контрперенос иногда может не приводить ни к каким-либо существенным проблемам, его важно отслеживать, но иногда это может застопорить весь ход терапии как раз-таки из-за того, что психолог по факту решает свою проблему через решение проблемы клиента.
0: Ну так вообще и получилось, я думаю, потому что очень часто в субъективном мнении Артема Стрелецкого было именно какие-то собственные какие-то чувства, то есть он часто выражал злость mm-hmm. на клиентах. И в целом вообще достаточно эмоциональный человек (laughs) этот Артём Стрелецкий. Опять же, то, что Стрелецкий
1: выражал злость и другие негативные эмоции на своих клиентов, это то, что точно не будет оценено супервизором как что-то действительно стоящее и необходимое в процессе консультирования, в процессе работы с клиентом поскольку клиент приходит на терапию не для того, чтобы на него сорвались, не для того, чтобы на него накричали. И не еще для... платит деньги при да, этом. Да, да, да. Не для того, чтобы ему сказали, что он неудачник, и чтобы он дальше с этим жил. все таки клиент платит деньги и рассчитывает за эти деньги получить услугу, то есть сервис. Да, Возможно, есть такие люди, которые получают удовольствие от того, что на них кричат, но все таки это повод для того, чтобы разобрать эту ситуацию, а не для того, чтобы кричать на клиента только из-за того, что ему это нравится. Поэтому, что касается моего отношения к этому сериалу, первое, что скажу, его очень полезно посмотреть психологом, чтобы проанализировать все эти ситуации и, вот как я сейчас рассуждала, понять, где было нарушение этического кодекса и, возможно, что-то извлечь полезного для своей личной практики отследить, например, свои контурпереноса и, в принципе, многое другое. Но я бы не рекомендовала воспринимать этот сериал за чистую монету и представлять, что именно таким образом выглядит процесс терапии. Он выглядит
0: далеко не так. Это я вам говорю как психолог-практик. Но могу сказать, как не психолог практик, что вообще это достаточно интересное кино зрелище, да. прежде всего. То есть это достаточно зрелищное, это естественно гиперболизировано, и это тоже нужно понимать. Уверена, что многие этого не понимают. Да. Все-таки за посиделками на диване, думаю, наблюдать было бы достаточно скучно и неинтересно. Все-таки интересно, когда у человека происходит все на максимум, все выкручено на максимум. И все эти методы тоже выкручены на максимум, поэтому за этим интересно наблюдать. Думаю, что сериалы не выдают, это все как за чистую монету, то что вот все так и есть и так далее. А как художественный замысел, это довольно интересно, очень яркие персонажи, необычные. Там помимо самой терапии много чего происходит и убийства и чего только нет. Постоянно какая-то драма происходит, чего стоит только самоличная жизнь Артема Стрелецкого, да, его да. жена и потом. Еще его новая возлюбленная, которая тоже достаточно странная. Вот, кстати, насчет возлюбленной Артема Стрелецкого, вот это тоже интересный момент. Вообще человек, который разбирается в психологии, он достаточно крутой специалист, как мы это уже поняли. Почему он выбрал себе девушку, которую нужно спасать? То есть, по сути, эта девушка больна, насколько я поняла, это биполярное расстройство в конце, ей требовалось медикаментозное лечение и так далее вот эти вот периоды эйфории и периоды вот тяжелой депрессии он выбрал ее себе как возлюбленный потому что у него есть синдром спасателя и потому что он спасает всех как вообще такое возможно что у человека который видит все у всех выбрал себе достаточно очевидную жертву которую он попытался спасти
1: по моему личному мнению в этом и раскрывается как раз таки синдром спасателя потому что Синдром спасателя предполагает, что ты пытаешься догнать человека и причинить ему помощь. Есть такое выражение от психологии «причинить помощь». Очень хорошее выражение, надо его запомнить. Да, это психолог хочет помочь человеку, даже когда у него нет запроса на то, чтобы ему помогали. То есть, по факту, это называется работой без запроса. Что, опять же, отсылает нас к этическому кодексу, к его нарушению, потому что психолог не работает без запроса.
0: Это тот базис, на котором держится вся терапия. Да, достаточно интересно. Чтобы составить мнение об этом, нужно все таки посмотреть. Я считаю, что это достойное зрелище. Триггер однозначно заслуживает внимания. По моему мнению, естественно, воспринимать это как психотерапию, которая должна быть в жизни, если не такая, то никакая, этого делать не стоит, но с точки зрения понаблюдать за за чьей-то такой интересной драмой в жизни, которой нам иногда очень не хватает, мы все любим всякие сплетни, мы все любим всякие грязные истории, очень интересно. И, например, еще вот что я могу сказать, как обычный обыватель, в каких-то вот пациентах Стрелецкого можно найти себя. И не всегда его метод заключался только в провокации. Он, бывало, находил какие-то слова, озвучивал вот какие-то первостепенные мотивы, и я вот не буду говорить, в каком именно пациенте узнала себя. То, что он сказал, я подумала, блин, а правда, может быть, у меня как раз все от этого и было. Так что я думаю, что этот сериал стоит воспринять как повод пойти к психотерапевту. <laughs> Потому что, даже если вам кажется, что что вам он не нужен, э, но что-то вам мешает жить, возможно, стоит как-то с этим разобраться. Конечно же, волшебный пилюль не произойдет, но тем не менее начинать стоит. Да, я хотела бы
1: дополнить, что идти на терапию. Стоит только в том случае, если вы чувствуете, что есть такая потребность, что есть неразрешенная проблема, которую вы сами не знаете, как разрешить. И понимаете в моменте, что хотели бы обратиться к специалисту, который может как-то вас направить. Потому что если мы идем к психологу просто для того, чтобы поговорить, то этот процесс будет неэффективен как для самого психолога, так и для клиента, потому что, по сути, нет запроса, опять же, о чем я уже говорила. Без запроса нет работы, по факту. В этом сериале, чем хорош этот сериал, И почему я тоже могу порекомендовать его посмотреть, даже несмотря на то, что мне лично, как специалисту, было очень тяжело его смотреть. Почему я рекомендую посмотреть этот сериал? Это потому, что это пространство для самопознания. Большое пространство для самопознания. Как уже сказала Даша, когда она узнала себя в одной из героинь, задалась вопросом, может быть, это из-за этого? Опять же, не нужно пытаться вылечить себя таким же способом, как этот человек был вылечен в сериале. Та информация, которую мы получаем из сериала, будет отличным материалом, который можно будет принести на личную встречу с психологом, которую можно будет обсудить и выявить какие-то схожести или различия, на основе чего э, можно повести терапевтический процесс, терапевтический сеанс, Дальше. Тем самым приблизив его к нахождению ответов на вопросы или нахождению решения той проблемы, с которой клиент пришел.
0: Поэтому не нужно ждать, что волшебный Артем Стрелецкий сам догадается, что с вами случилось. И даже если у вас все хорошо, то найдет именно то самое место, где у вас что-то не болит и раскопает все сразу. Нужно четко тоже приложить хоть немножко усилий и понять, что хотя бы... Беспокоит, да, понятное дело, что первопричины какие-то найти вряд ли сможешь и лучше не стоит, а, но ну, хотя бы понимать, что конкретно я хочу, что не устраивает, это сделать нужно, да. Достаточно интересная беседа, мне кажется, получилась. Mm-hmm. Вот очень полезная пища для размышлений. Поэтому смотрите сериал, думайте, задавайте вопросы. Смотрите сериал, составляйте какое-то свое личное впечатление, но не слишком сильно попадайте под обаяние Артема Стрелецкого. Безусловно, очень обаятельный мужчина, но Такого психотерапевта вряд ли можно встретить. Увы. Да, и
1: если чувствуете, что в жизни что-то идет не так, что вам нужна помощь специалиста, то обращайтесь к психологу, психотерапевту. Если чувствуете, что в жизни что-то идет не так, что у вас есть какой-то вопрос, на который вы не знаете, как себе ответить, то возможно это... Один из тех звоночков, который говорит нам о том, что можно попробовать сходить к психологу и посмотреть,
0: что из этого выйдет. Да, что у вас с этим выйдет... Мы узнаем следующий. Да, мы узнаем потом. Все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, встреча. Этот тет-а-тет, который произошел между нами, Солиной и между вами, вам понравился. Поэтому пока, до скорых встреч. Пока-пока.